0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Apvida. Vida. Saúde pra valer. Grupo Marcos.
1: Fala pessoal, hoje tem episódio especial do jogo político, jogo político número 200. Olha só quanto tempo que a gente tá aqui semanalmente, pelo menos semanalmente, a gente só conta os episódios semanais, a gente nem conta os especiais que tem ocorrido com entrevistas com candidatos a governador, candidatos a senador, Esse a gente não está contando, não. Mas só de episódios é, é, ordinários, episódios de rotina, a gente já chega a 200, desde a eleição de 2018, que a gente está aqui com o jogo político, e hoje vamos falar de mais eleição de campanha no Ceará pelo Brasil, entrevistas no Jornal Nacional, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, vamos tratar aqui. Vamos falar de pesquisas também no Ceará, pesquisa que saiu, o Real Time Big Data, pesquisa que vai sair, pesquisa e peste nesta quinta-feira no O Povo. E vamos falar também da operação da Polícia Federal, que envolveu empresários, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o dono do Coco Bambu, Afrânio Barreira, alvo de operação, por mensagens golpistas é, trocadas num grupo de WhatsApp e que são investigadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Para tratar desses assuntos com a gente, a gente tem aqui, como sempre, Walter George, diretor, sempre esqueço o Walter Jorge seu cargo, diretor de opinião do O Povo, colunista de política que escreve aos domingos ou a qualquer momento em edição extraordinária do O Povo Mais. Bem-vindo mais uma vez, Walter Jorge, que se dirigiu da Sapiranga para cá, para Guanambi, para estar aqui com a gente. A é prazível
2: Sapiranga, diria você. Sempre a né? é prazível. É, pois é, 200 e desses 200 eu passei de um cento e alguma coisa, viu? tirando é. aquele, aquele um mês por ano que eu tiro férias, porque ao contrário do que é dito, é, é o que eu tenho direito legalmente, mas enfim uma... e assim de 2018 para cá significa dizer que a gente talvez você tenha seja um programa do período mais agitado da história política do Brasil e do Ceará né do Ceará até não era tão agitado não quando nos últimos meses a coisa pegou fogo e pegou meio de cabeça para baixo e deu uma deu uma desarrumada mas assim mas enfim muita história para contar e que venham mais de 200 programas né se a gente tiver saúde para isso
1: <risos> pois é. E temos também a presença de Carlos Maza, colunista de política do O Povo, que está a todo momento no O Povo Mais. Carlos Maza, que veio da Odeota para estar aqui com a gente no Jogo Político. Bem-vindo, Carlos Maza.
0: Valeu, Érico Walter, pessoal que nos acompanha. Quatro anos, no contrário do Gota, achei quatro anos muito tranquilos, né? De muita é, tá normalidade falando. institucional, uma política serena. Acho que o Brasil um brasileiro, a democracia... A democracia brasileira se mostrou muito consolidada e muito serena nesse, nesse, nesse período. É, e o Gota se antecipou, a piada que eu ia fazer, Ele disse que desses 200 eu participei de uns 100, ele participou de uns 3 ali, entre os 45 <risos> meses de férias dele por ano, né? Mas é isso aí, vamos que vamos que apa, cada vez mais assuntos para eu, comentar. Eu,
2: eu, 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 eu faltei menos por férias do que você faltou, porque estava fazendo uma mudança de apartamento.
1: <risos> olha, olha o golpe, olha o golpe. Pois é, Walter Jorge, mas veja lá também o, que, o, o acervo né, que o Carlos Mada precisava, só, só de disco, eu,
0: eu emprestei umas malas lá para <risos> o Carlos Mada carregar de disco era muita e, coisa. Só terminando aqui essa, essa, esse preâmbulo inicial, né, que ainda estava sentindo saudade dos gatos, né que eu, quem acompanha a gente lembra lá que o Zé Bonifácio, onde eu morava, tinha uma gangue de gatos que ficava ali pelo telhado, agora eu tenho uma gangue de grilos. <risos> ah, eu sinto muita saudade dos A gatos. A capacidade meu. de irritar é maior, eu. é muito Nossa, maior. Em um... Se eles fossem dar uma passada lá, os gatos, eu acharia ótimo.
1: Ah, eu, eu não sei se é porque. Então, eu fui, eu fui na sua casa no fim de semana, né, Carlos Mota? Passei por lá. Não sei se algum me acompanhou, apareceu um grilo lá em casa, enfim. Mas vamos aqui para as vacas frias,
2: Aí o né? que é que faz um cenário
0: político tranquilo? Dizem que, fica um gr... Dizem e... que, grila, diz que grilo é um sinal, pressagem de dinheiro, né? De boa sorte. Olha então aí. estaremos milionários <risos> em breve. Porque... <risos> o Walter
1: Jorge olha que os grilos nem são da Sapiranga, né? Mas, bom, bom bora aqui para as vacas frias, né? Então
0: lá você
2: botava é. jacaré, né? Grilo
1: vamos <risos> para
0: assuntos menos interessantes. Né?
1: É, vamos lá. É, por onde é que a gente começa? Vamos ver aqui essa questão. Vamos para as entrevistas do Jornal Nacional. Né? Ontem teve a entrevista do Ciro Gomes. É, foi uma entrevista mais light, menos quente que a do é, presidente Jair Bolsonaro. Né? O Walter Jorge, o que você achou da entrevista? Né? Teve, é, o Ciro falou. É, é, muita gente achando que ele falou difícil em alguma coisa, mas teve é, bastante discussão sobre é, as propostas dele, né, as ideias econômicas, falou até como é o... o falou muito no fim, né, rapidamente, apresentou pela primeira vez a ideia do plano anti-ganância, que é devedor que, que paga duas vezes a dívida original em função dos juros, a dívida será dada como quitada, é, um proposta realmente ousada. Né, falou uma coisa que eu achei curiosa sobre o Ceará, né, naquele, naquela época que ele suspendeu, é, como ele disse, a... A campanha dele, né, em função da PEC dos precatórios, que o PDT voltou a favor, ele contou o bastidor ali, né, que é uma coisa que circulava, mas eu não tinha visto até então o Ciro falar aquilo. Porque o que se dizia realmente existir, né? era que tinha um acordo, ele disse que ele, deixou, ele suspendeu a campanha até que o PDT mudasse de posição. E ele disse, ó, tinha uma razão de ser, porque ali o, o, o governo tinha os votos, mas se tivesse o apoio ali da bancada, ia ter uma compensação para a educação, enfim e acharam que aquilo era bom, consultaram o Cid, que era o que se dizia na época, que o Cid Gomes tinha participado da costura, o Cid deu aval e o Ciro disse, é, consultando meu irmão, acharam que tinha me consultado, eu, que ele deixou ali lista assim não, não estavam consultando. Nesse momento em que o Cid e o Ciro estão... O Cid tem até feito campanha para o Ciro, né, chamou para assistir o Jornal Nacional nas redes sociais, inclusive, é, mas uh, é mais um ingrediente, nessa né, relação entre eles, mas o que, que você achou do geral, Walter Jones, é, da entrevista?
2: Como resultado final, até falando das duas entrevistas, eu, eu diria o seguinte, que nem a do Bolsonaro foi quente. Sabe? É, para o padrão Bolsonaro, enfim, é, mas ele conseguiu fazer uma entrevista absolutamente tranquila, relaxado, dizendo o que ele acha que deve dizer, da forma como ele acha que deve dizer, com... Né? Um... Eu achei, eu não, acho, não gostei muito da performance do... Eu, há, há quatro anos, em outras entrevistas, eu, 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 eu gostava da, da performance do, da bancada. Eu não gostei dessa vez. Eu acho que deu-se brecha para que, principalmente no caso do Bolsonaro, que tinha mais, digamos assim, mais polêmicas, em, em é, deu-se brecha para que ele... Por exemplo, a... a, a a parte em que ele fala do Centrão é uma coisa absolutamente... Tanto que o, ele, ele reage com uma coisa do tipo... Você quer, você quer que eu seja um ditador porque ele fez uma... Não, a questão não era essa. A questão é que ele tinha uma postura em relação ao Centrão e mudou radicalmente. Essa era a cobrança que era feita. Ninguém estava defendendo que ele... Ou seja, a pergunta não era defendendo que ele fosse... Ditador e esquecer o Centrão. É que ele disse que era possível governar, ia mostrar que era possível governar sem o Centrão e não. E, e assim, e a situação com ele piorou, porque no Centrão não apenas participou do governo, como hoje comanda o governo. Mas enfim, eu acho que nem essa. A do Ciro ontem, não. Eu acho que é uma oportunidade excepcional que ele teve. Eu concordo com essa ideia de que ele acaba fazendo um discurso muito elitizado, muito intelectualizado, muito com termos difíceis. Muito, você está falando com o povão. Ele está tentando conquistar o voto e a simpatia do povo, das pessoas mesmas. Então, você tem que simplificar É engraçado, o Ciro né, disso.
1: Walter? O Ciro não é uma pessoa que tem dificuldade o normalmente. Disso, exatamente, falar com ele o povo. sabe disso.
2: E ele sabe. Ele, assim, ele é um experiente, é inteligente e tudo. E ele sabe que ele tinha que ter uma linguagem, eu acho diferente da que diferente daquele apresentou lá. Agora, usou os 40 minutos para fazer o que lhe cabia fazer. Você pincelou em algumas coisas, ele apresentar a sua prova. Tem sido de Desde o começo da campanha, e isso é fato, que o Ciro é quem chegou para essa campanha com um plano de governo mais bem definido, elaborado, com mais proposta. Ele tem. A questão dele, o erro dele, tem sido na estratégia de campanha. Então, por exemplo, você a essa altura não sabe quem é o adversário real do Ciro. É o Lula ou o Bolsonaro? Ele tenta quebrar a polarização atirando nos dois tentando derrubar os dois de uma vez. E isso, claramente, não tem dado resultado. Então, essa dificuldade que ele tem apareceu muito, por exemplo, na, na, na entrevista de ontem. Você, como, como análise final dela, disse assim, mas esse candidato aí, ele está de olho... Bom, imaginando o segundo turno, e ele fez esse pedido, eu quero ir para o segundo turno. Tá, mas você quer ir para o segundo turno contra quem? Você, nesse momento, tá, tem como, digamos assim, como alvo, tem como objetivo tirar qual dos dois porque não dá para tirar os dois. São dois eleitorados muito diferenciados. Tem, tem, uma, tem, uma, tem uma parte ali que sombreia, que era Bolsonaro virou Lula, era Lula virou Bolsonaro, tem essa parte assim que sombreia, mas, em geral, você tem dois campos muito bem definidos. Se você não definiu qual é desses campos que você vai atacar, vai tirar aquele candidato do segundo turno, a sua estratégia está errada. Por mais que você tenha um plano de governo aparentemente bem definido, bem produzido com novidades, com propostas inovadoras, como essa que você falou do, da, do plano de ganância, essas coisas todas, que são novidades, mas eles não conseguem emplacar. Primeiro, eu acho que no caso de ontem, porque ele decidiu fazer um discurso, usar uma linguagem difícil para um, para que, para um público do Jornal Nacional, que é um público que precisa de, ser, é, de ter a sua mensagem, eu entendo, a mais simples possível, a mais fácil de, de ser captada. Era uma chance que ele tinha, é uma chance que ele não terá de novo. Ele não terá, a não ser que vá para o segundo turno, nesse primeiro turno, 40 minutos no Jornal Nacional, com aquela explosão de audiência que ainda é, é, com a expectativa que estava criada para ele, isso aí eu acho que ele perdeu essa chance nesse sentido. Agora, evidentemente, para alguém que está patinando como ele ali, não chegou ainda aos dois dígitos, foi uma oportunidade que deve ter trazido algum tipo de, de benefício. Eu só acho que ele se mantém numa estratégia que é difícil de entender. Não se consegue, você está a, a 30 e poucos dias da, do, do dia da eleição, você não sabe quem é que o Ciro, de fato, está tentando tirar do segundo turno para estar lá nessa próxima etapa, como ele disse ontem, que quer essa chance e para apresentar seu plano. Viu? Ele tem um plano, de fato. Ele tem um melhor plano, aparentemente, de fato, mas ele está com dificuldade de fazer essa comunicação.
1: Carlos Maza,
0: qual foi a sua percepção dessa entrevista? bem, né? Um acho que unânime entre todo mundo que assistiu chama muita atenção aquele tom sereno, né? Conciliador do Ciro Gomes, olha, veja só, né? É, e acho que isso resume muito bem quase todo o resto, né? Tipo, na fala dele nos projetos que ele apresenta ali naquela fala, tirando essa lente ganância, um outro ponto, não tem nada de muito novo, né? São coisas que o Ciro vem falando, não é só desse ano, dos últimos cinco anos, pelo menos. A grande maioria daquelas coisas ali já vem sendo repetidas pelo Ciro há muito tempo. Acho que a diferença agora é muito claramente a percepção dele da audiência, né? E isso ficou muito claro ali, que o Ciro estava vendo que, olha, eu não vou ter oportunidade talvez até o final dessa campanha de ter uma audiência desse tamanho e ele aposta muito nisso, né? Foca em se distanciar até do que aconteceu no dia anterior com o Bolsonaro que acabou sendo uma coisa meio tensa, né? apesar de bem menos do que se esperava, e sem muito debate de país. Né? Ficou muito mais ali, num debate de Bolsonaro e de bolsonarismo do que de Brasil. Então, a gente teve o Ciro agradecendo aos entrevistados umas cinco vezes pelo espaço, acenos ao João Dória, né? uma crítica firme à postura do Bolsonaro com relação ao Covid. Ele contrariou um pouco o script do pessoal nas redes sociais, Citou bem menos o Lula e o Bolsonaro do que se esperava, né? Tava cena, cheio de memes. A cena Neto, um dos maiores brasileiros. Isso, né? Tem vários memes. Até o, o, o Bivar, ele faz uma cenozinha ali é, e, e tudo mais. Há umas derrapadas ali, eu achei. A forma como ele fala de política ambiental em um momento lá, que ele diz como se houvesse né? alguma... Ele reforça um pouco, não da forma que o Bolsonaro faz, obviamente, mas dá uma coisa de como se tivesse... Uma, pessoas de boa intenção querendo explorar a Amazônia. E eu acho que no contexto que a gente vive hoje isso é uma coisa muito perigosa para se falar, porque a gente sabe que o padrão hoje, né até alimentado pelo governo atual, é criminalizar os órgãos de controle. E esse tipo de discurso Inclusive parece uma muito...
2: mineração em área indígena, ele, ele, a campanha dele pois é, não
0: é Mas é aquela história do Aldo Rebelo, do Aldo Rebelo né? Né? Que, que é, que é a, minerar os indígenas recebendo e tudo mais. Que é uma das vozes indígenas dele. Recebendo que e que é voz dele é. É, enfim, que é um debate... Amplo, né? E, e tem também umas citações que ele faz ali, é, pa, países latino-americanos governados pela esquerda, que eu não vou nem citar o nome, porque já está estigmatizado e eu não gosto desse tipo de estigmatização. É, e esse esquisito vindo do Ciro, eu esperava mais esse tipo de coisa vindo do Bolsonaro. Agora, eu não sei se eu, eu concordo tanto, eu acho que ele fala assim, não tem ainda esse problema da linguagem, mas eu acho assim que o Ciro ele dá explicações difíceis, né? sou aquela numeralha que confunde, pode impressionar algumas pessoas... Faz as outras e diz, é, essa numeralha aí dele é tudo besteira, ele tá inventando todos esses números. Mas acho que o cerne dele é até bem popular, sabe? Quando ele fala assim, vou gerar 5 milhões de empregos em dois anos, não é? Ele tá falando pro povão ali, aquilo ali tem uma mensagem embutida popular. Tá certo que ele... Aí é o Bonner e a, e a, e a Renata perguntam, e ele vai falar, não, eu vou tirar o, o CBD, o, o CPP, não sei o quê, não sei o que Cita umas cinco siglas e tal, e aí a pessoa se perde. Mas o Seneca, ele tá falando é, vou gerar 5 milhões de empregos em dois anos. Acho que todo mundo entende o que isso quer dizer. Vou facilitar, vou dar 15% a mais de receita para todos os governadores tocarem as escolas e os hospitais. Eu acho que isso é bem fácil de entender. É, limite de juros de dívida e tudo mais. É, também nessa questão tem uma questão que os temas não facilitam, né? Eles. Como o Ciro é o terceira via, é o cara sem apoio, sem aliado. Acabou que fizemos fez muita pergunta sobre governabilidade, que é um tema chato, que ninguém quer ouvir, que é necessário né? se colocar na pesquisa. É, então, é, acabou ficando um pouco mais denso nesses momentos, quando ele vai explicar com não sei o que de rede plebiscitária. Isso é muito chato, você lembra até aquela campanha da Marina lá em 2014, quando foram para cima dela porque ela jogava tudo para plebiscito, enfim, como se fosse simples organizar um negócio desse num país grande como o Brasil, é, então acho que os temas não facilitam muito o Ciro. Agora, o que eu acho mais esquisito é por que o Ciro... Eu quero também entender, do mesmo jeito que o Gota falou, como é que é que foi pensada essa estratégia, né? Por que, que o Ciro ele vê na maior audiência que ele tem a oportunidade de ser sereno, pedir desculpas à Renata, dizer que vai estar sensível ao apelo dela de não ser grosso e tudo mais, meter essa farda aí de Cirinho, Paz e Amor... E aí, em outros momentos, ele, ele acha que é melhor ir para outro caminho. A gente viu aqui no Ceará, né? Foi, né? Como o Érico bem colocou no Twitter, foi caco de aliança para tudo quanto é lado. O Ciro, que fala que quer fazer uma grande conciliação nacional, aqui no estado dele, na casa dele, ele saiu metendo chibata em todo mundo. Quando o PT se mostrou insatisfeito, ele falou: sejam felizes, né? Quase dizendo: sai aí, pô, não faço questão não da aliança com vocês. Então é, é difícil entender isso. Como é que, o, o que, que vira a chave do Ciro? Não. Na minha maior audiência, quando eu estou sendo mais visto, eu vou investir aqui num tom sóbrio, sereno, de conciliação. E aí agora que eu não, né, que eu estou na política real, ali no dia a dia, eu vou sair chutando todo mundo para cada lado. Para mim é muito esquisito isso. Eu acho que talvez se ele tivesse adotado esse tom há um pouco mais tempo de, de campanha, talvez ele estivesse até numa posição melhor. Né? Nível de competitividade eu acho difícil. Eu, eu repeti aqui várias, dezenas de vezes, os ciristas vão ficar putos comigo aí. Mas eu acho que essa eleição não, não tem para onde correr. Polarização... Muito consolidada, não é pelo interesse do Lula, do Bolsonaro. A gente já falou que N vezes. A sociedade brasileira está dividida entre esses dois projetos. Não é à toa que o Geraldo Alckmin está aliado ao Lula. Eu acho que não existe brasileiro quase que não esteja dentro desse debate, não é de agora, é de 5, 6 anos para trás. Então, eu acho muito difícil é, essa, essa, essa entrevista ter um impacto eleitoral forte assim. E a do Bolsonaro, cara, eu só consigo lembrar aquela frase do Mike Tyson, né? Que, que a gente, as pessoas vão falando, deveria ter cobrado isso, daquilo, não sei o quê que tem aquela frase famosa do Mike Tyson, que ele disse, ah até levar o primeiro jab na cara, todo mundo tem um plano, né? Você tem um plano ali, vou perguntar, isso vai ser assim? Eu teria dito isso, aí você leva um murro na cara, meu amigo. Tudo isso vai pra água abaixo, aí você começa a ir para ali, pro canto, só levantando a guarda. E eu acho que o Bolsonaro é um cara difícil de se entrevistar, em toda situação, né? Tem muita casca de banana ali, porque tem perguntas que às vezes são muito necessárias, né? Mas que a gente sabe que não vai vir muita novidade, tipo, ele tem, o Bonner tinha quase que uma obrigação de exigir um compromisso, né, democrático com as urnas, mas a gente já sabia que o Bolsonaro ia repetir as mesmas mentiras e ataques contra a urna eletrônica, Aí, e a gente já sabia que até as matérias, Bolsonaro falou seis mentiras sobre a urna eletrônica, porque ele sempre faz isso, e ele não ia deixar de fazer isso quando ele tem a perspectiva da maior audiência possível para falar essas coisas, então era meio óbvio que isso ia acontecer, mas era uma casca de banana, não tinha como se perguntar essas coisas. E a gente vê muito na internet, às vezes as pessoas falam ah, deveria ter confrontado. Imagina, né? Se cada vez que ele falasse uma, uma, uma informação imprecisa, tivesse que parar a entrevista, ia ser, né? É quase que ali um, uma mesa de baca, dois caras gritando um pro outro. E lembrando, o Bolsonaro surfa nisso, né? No e confronto que ele vai melhor. E
2: Sim, As pessoas parecem que estabeleceram não, Eric, que ali era um, era um debate, era uma entrevista. É uma sabatina, uma entrevista. Quer dizer, o, o, o entrevistador, ele não está na obrigação de se contrapor e de gerar uma. uma e eu acho
1: até que aconteceu bastante, assim, várias coisas eles é. contrapuseram, mas tem coisas. É. Até, até as pessoas perguntaram, mas devia ter quem isso. Ganhou? Isso.
2: Não, as pessoas perguntaram, quem ganhou? Não, não Ou tem, isso, tem gente que eu disse,
1: diz, eu também. teria feito é, isso. É. <risos> assim, tem, 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 eu, eu, eu tenho críticas à postura do, 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 do né? principalmente, acho que ele fez algumas perguntas muito longas é. e na hora é. de amarrar não, não é, velho, o é que, a velha história do é, preâmbulo, né? É mas é, tem, ele se contrapõe de vários pontos, mas ponto a ponto, como o Márcio falou, a entrevista fica inviável. Assim, você, vai, você não sai do primeiro ponto, se for contrapor tudo não, que o Bolsonaro e, disse. E
0: muita gente diz, ah, deveria ter ido para o pessoal ou, ou contraponto. O Bolsonaro surfa nisso. Ele é bom é. nisso. É o que ele quer. É. O que ele quer é o confronto. Da onde é que essas pessoas passaram os últimos e cinco tem uma anos? Coisa, é, e tem uma coisa, que assim esse fact-checking,
1: né, verificar o que é verdade e o que, é que não é, isso é para ser feito realmente depois. Não tem como você vai fazendo ao vivo a pessoa dizer e você vai contrapondo. Isso é meio complicado, gente. Isso dá trabalho. Você ah, não, tinha que preparar antes. porque Você não sabe exatamente o que ele vai dizer, que é, ponto ele vai Eu só acho que há, pegar. há
2: trechos, viu, Érico? Por exemplo, essa parte do centrão, para mim, ele tinha sim. elementos para dizer, não, pera lá. É. Porque você quer que eu seja ditador? Não era essa. Questão. Mas
1: ele até contrapôs, né? Ele, 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 não, ele contrapôs... É... É, é, é ele apontou, ele não usou o argumento que eu usaria, mas também Exato. ele não precisa usar o argumento que eu usaria, né? Mas, mas ele disse, olha, não, é... é ele falou é, lá... Mas, da... A pessoa acredita
2: no que o senhor disse quatro anos atrás ou acredita agora? Isso. A questão central aí para mim é, são duas coisas que aí foi um erro dele da entrevista não teve. É a questão do orçamento secreto que nasceu com esse esquema do Centrão. E aí é um, um assunto que acabou não sendo, não sendo tratado. E a outra é essa questão do o seguinte, olha, ah, o que está em questão aqui é o que o senhor disse e o que o senhor fez. O senhor disse que era possível governar sem o Centrão. E O senhor admita que não é possível, pronto.
1: E é, mas é mas o orçamento secreto, eu também. Eu assim, acho que é uma coisa que é para ser perguntado, sim. Mas eu não acho que também ia causar nenhum incômodo a mais do Bolsonaro, que ele já tem falado sobre isso.
2: Mas é o ponto, certo? Mas ele já foi da perguntado. com o Centrão é o ponto. Mas tal, ele já também. foi
1: perguntado e ele diz: isso é cachorro do Congresso. Tudo bem. Isso é cachorro do bem, Congresso. Tudo bem, mas, mas
2: isso não funcionaria sem o governo. Isso aí é fruto dele de ter entregue a articulação política ao Centrão através do Ciro Nogueira. Bom, mas aí, é como você diz. É, é... é o que eu acho.
1: Não mas até não... funcionaria, porque o, o, o Congresso tem palavra é final
0: sobre o, o orçamento. O, 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 né? não.
2: não, mas aí é outra coisa, é né? Outra coisa é você esconder. Onde é que está indo dinheiro? Quem, quem é o responsável pelo dinheiro? Quem é o orçamento mas será que não era
0: obrigação de um, de um governante que entrou com a mensagem de acabar com isso, não ter é, denunciado? A base dele não poderia poderia. Mas O que eu
1: não acho, o que eu não acho é, que, é que isso ia causar nenhum incômodo extra para o Bolsonaro. Não, não acho que é uma questão não, Mas aí na complexa, questão é a
2: questão também de causar incômodo. A é a questão seguinte, de o um assunto ter sido tratado.
1: É. Mas é porque, assim, tra tratou-se e, e aí eu, eu... o do orçamento secreto, não? Isso, não, não, não eu, calma, eu, eu, isso eu elogiei a entrevista. Tratou-se de vários temas e Sim. vários não se tratou também. Não podia se falar da, da, da cultura. Tem uma coisa que me deixou estarrecido quando o Bolsonaro falou sobre, sobre ciência e tecnologia. Assim, vai falar o quê da área de ciência e tecnologia do governo dele? Enfim, coisa ah, tudo que nos bem, tratou. Eu
2: só acho alguns. que o orçamento secreto é um assunto absolutamente indispensável para aquela entrevista. Qualquer entrevista você é. é faça com o Bolsonaro.
1: É, bom, mas aí, gente, o Jogo Político, é, só para gente, para quem está aqui acompanhando a companhia da gente, a gente está ao vivo todas as quartas-feiras, às 10 horas, no YouTube, no Facebook, no Twitter do O Povo. E a gente está também aí, essa é a versão podcast, que vai é, ao ar também nas plataformas de áudio, aí, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Rádio Public enfim. É, e a gente tem a versão programa do Jogo Político, que vai ao ar nas é, terças-feiras, às 15 horas, só que a gente está tendo uma série especial que entrevista, está tá entrevistando, já entrevistou todos os candidatos a governador do Ceará e agora está entrevistando os candidatos ao Senado. E hoje a entrevista, às 14 horas, será com Camilo Santana. Tá? Camilo Santana, entrevistado no jogo político, pelo Ítalo Coreolano e pelo nosso Carlos Maza aqui. Quem quiser entrar lá no Twitter dele, mandar sugestões de perguntas para Camilo Santana, vai ter hoje às 14 horas. E quem quiser participar também no, no chat do YouTube, pode mandar suas perguntas, a gente tem pergunta aqui do nosso PH Santos, abração PH pela audiência, e ele diz, ele, o Ciro, teve uma proposta, o Minority Report, disse que tem como prever onde e que horas vai haver o crime, só com dados, pergunta o que a gente acha. <risos> tem um limite, né? essa, essa coisa tem um limite. O que, o que se tem, né? mas eu não sei nem se é algo tão novo assim, porque o, o, essa, as polícias já trabalham, dizem pelo menos que trabalham com isso, mas eles têm os dados, que horas ocorrem mais crimes, em que locais e, e, e dias da semana, né? então tem lá uma tendência, mas tem uma proporção, porque tem uma distribuição ao longo do dia. E tem os locais. O que o pessoal muitas vezes diz é o seguinte, nesses locais aí você vai e coloca a polícia lá e o crime se desloca para outro local. né Então, é, não gente, é uma coisa... A
0: gente vê muito isso em Fortaleza, né? Quem não lembra, antigamente tinha aquele trecho ali, daquele cruzamento, eu acho que era da Leonardo Mota e da Barbosa de Freitas ali com a... Que, que é a Padre Valdevino, que era era a região que mais tinha os as assaltos. Aí começaram a fazer muito policiamento ali aí basicamente pulou três quarteirões para lá e continuou é, violento. É isso, é. Ao contrário do Minority Report, não dá para prender a pessoa antes, né? Mas, é, é eu, eu acho que esses tem até esse, esse essa questão ele, ele cita muito é de um programa que tem na universidade de Chicago né que desenvolve esses algoritmos para prever crimes universidade de Chicago que nos deu aí grande né experimentos científicos como liberalismo e outras coisas
1: pois é, é bom gente
0: e bom
1: queria tratar também de pesquisa gente saiu pesquisa nesta semana até na segunda-feira pesquisa real time big data contratada pela TV Record. E aí ela trouxe o seguinte resultado: Capitão Wagner 38% na liderança, Roberto Cláudio 25% e Almano Freitas 24%, ambos tecnicamente empatados. Zé Batista com 1%, é brancos, nulos 7%, não sabe não respondeu 5%, Sérgio Leal e Chico Malta não chegaram a 1%. Pesquisa realizada em 19 e 20 de agosto, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com mil entrevistados e registrada com o número CE00164-2022. Uh, na última pesquisa, Real Time Big Data, que foi feita, deixa eu ver aqui o um dia, uh, algumas semanas atrás, uh, deixa eu ver, foi divulgada em 4 de agosto, deixa eu ver se foi realizada... 2 e 3 de agosto, a pesquisa foi realizada. Naquela pesquisa, o Capitão Wagner tinha 35%, ele foi para 38%. Roberto Cláudio tinha 26%, oscilou um ponto para 25%. E o Elmano tinha 20% e foi para 24%. É, então, o Walter Jorge, o que, é que você achou? Aí, bom, deixa eu dizer... É, Amanhã, quinta-feira, sai pesquisa IPESP, contratada pelo O Povo para Governo do Ceará, Senado, é, Presidência da República no Ceará. Vai ter simulação de segundo turno também no Ceará. Na primeira pesquisa não houve, porque a gente não tinha um parâmetro anterior, mas nessa, como já houve indicação da primeira pesquisa de quem poderia estar no segundo turno, vai ter simulação dessa pesquisa IPESP que sai amanhã. Walter Jorge, o que você achou da pesquisa Real Time Big Data? O que você espera para o IPESP? Bom, a,
2: a gente... A gente... A essa altura, Érico mas que nos assiste, é melhor a gente olhar mais, um pouco mais para as ruas. Né? O que está acontecendo nas ruas? Você nota claramente, isso é muito evidente, é uma campanha, a campanha mais entusiasmada que a gente tem nesse momento no Ceará é a do Elmano. É aquela que mais mobiliza a gente, que todo dia está aí apoio, principalmente de prefeitos. Estão contando aí cento e tantos. É, então, assim, o que você pode... Esse movimento que o Real Big Time pegou, possivelmente, deve ser captado alguma coisa pelo... É minha expectativa também, não, não há ciência nenhuma nisso. É uma Como eu disse, uma observação do que acontece nas ruas. É o, é o IPESP, comparado ao próprio IPESP, apontar um um, um movimento para cima do do humano, porque isso é o que a gente sente que está acontecendo. É, na campanha a gente vai entrar sexta-feira numa etapa nova que é uma etapa para mim para a campanha para as campanhas fundamental que é a campanha e é a parte da TV que as pessoas pessoas se ligam muito naquele horáriozinho de meia hora de não sei o quê mas o que se, o impacto que tem aquilo é nas é nas inserções porque aí entra em programação de, de, de horário de jogo entre novela entra em jornal nacional entra em horários pega públicos variados e aí esse pode ser por exemplo, principalmente para a campanha do Elman, que é o candidato mais desconhecido dos três e que precisa, mais do que nunca, ter na cabeça do eleitor colado a ideia de que aquele candidato tem apoio de padrinhos importantes. Isso o IPESP já demonstrou e, certamente, qualquer preciso que se faça nesse momento aponta, que é, é o apadreamento do Camilo e o apadreamento do, do Lula. Então, isso a campanha de TV vai ser fundamental para isso. Agora, o, o Roberto Cláudio também vai fazer seu jogo com, com o Sírio, com os apoios que ele tem. O Capitão, vamos ver como é que ele faz com relação ao, ao apoio do Bolsonaro, que também agrega, agrega voto quer dizer, Certamente tem alguém que se sentirá estimulado. É uma tendência maior. Há uma rejeição maior ao Bolsonaro. Isso é uma característica do Nordeste, não é só do Ceará. É, uma, é um ponto que tem. Mas é, eu acho isso, eu entendo que você está ainda no momento, muito embora seja uma campanha curta, a gente está há 30 e poucos dias, menos de 40 dias do, 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 do dia da eleição, mas a gente ainda tem muito por percorrer, vai ser uma campanha como tem sido intensa, as pessoas vão ter que aproveitar cada segundo, cada minuto, cada entrevista, cada post, cada situação para poder criar, porque é uma campanha curta mas que será intensa, mas que ainda tem muita água por correr debaixo da ponte. O cenário que foi apresentado amanhã pelo, pelo IPESP ainda não será um cenário, eu imagino, para desesperar nenhuma campanha, nem também fazer nenhuma, gerar qualquer tipo de comemoração, como se fosse um, um quadro definitivo. A gente tem muita coisa por, por acontecer. Agora, o retrato desse momento, o que está acontecendo no momento que a gente percebe, observando campanha, é que das três campanhas, a que está num momento de o Roberto Cláudio está com seus problemas internos para resolver, não conseguiu até hoje colocar o Cid Gomes na campanha. Inclusive, tem, tem, tem circulado peças de campanha de alguns candidatos de deputado que ele tem apoiado, que excluem o nome do Roberto Cláudio. Quer dizer, são manifestações diretas para aquele. Ele tem, como você lembrou aí, de alguma forma feito suas, 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 suas sinalizações de apoio ao Ciro, chamou para entrevistar ontem, elogiou essa coisa toda mas ignora completamente a candidatura do Roberto Claudio. Está claro que o Roberto Claudio vai ter que administrar isso, mas também trabalhando os apoios que ele tem. E o capitão está naquela de assistir o que está acontecendo, assistir essa briga entre eles e ver como é que tira, proveito disso. Então, a gente tem um cenário muito aberto, e qualquer que seja o resultado, os números que apareçam amanhã, como eu disse, não é para nenhuma das partes tê-lo como definitivo. É um retrato de um momento, mas que um momento ainda tem grande potencial para ser, uma realidade que ainda tem grande potencial para ser transformada.
1: É, ó, só uma coisa, Walter, assim, eu é, realmente acho que a campanha que está mais otimista, digamos assim, é a do Elmano, acho que ela meio que tem uma certeza de crescimento, né, porque o Elmano larga de baixo. Agora, nos primeiros dias de campanha, eu nem vi aí como é que está isso em relação aos últimos dias, mas nos primeiros dias, é, a gente estava até comentando na redação, a campanha do Roberto Cláudio parece que tinha um senso mais estratégico de onde está, e uma presença mais forte no interior. E me parece isso casado com a, com a ideia de que o, o Roberto Cláudio é mais forte em Fortaleza. Então, o Elmano, no primeiro dia, foi para vários lugares. Estava do lado do Estado, acho que foi Canindé. Depois foi para o Cariri, fez logo o Carajubá. Mas depois ficou mais em Fortaleza. É, e os candidatos têm feito muita campanha em Fortaleza, todos eles. O capitão Wagner, só no fim de semana, só a partir da sexta-feira, foi para o interior. É, mas o Roberto Cláudio não. Ele tem tido uma presença mais constante... É, no interior. Então eu não sei até que ponto também está mais distante a nossa percepção. Ele, ele fez a, aí com o Ciro, passou o domingo com o Ciro, né? De manhã amanheceu lá no Comitê do outro. Henrique, depois inaugurou o Comitê Central, mas ele tem feito campanha forte no interior. É, Carlos Maza, como é que tem sido a sua percepção e da pesquisa também?
0: É, sobre a campanha, eu acho que você já deu um quadro muito bom de como é que foi, né? O Humano, eu acho que ele chamou muito a atenção, principalmente no primeiro dia. É, e nessas inaugurações de, de comitê que ele fez na região metropolitana, né, aqui em Fortaleza, principalmente ali na Calcaia, né, teve uma inauguração bem grande ali no último domingo. É, enfim, ele já começa ali uma estratégia meio de, de choque, né, vai para um monte de lugares, passa por quase todo o grande templo religioso do estado, né, vai lá para o Santuário de Canindé, depois vai lá para Estátua do Padre Cícero, vai para uns templos lá que tem no Crato também. Enfim, é, foi uma campanha que começa muito agitada e vai tentando segurar o ritmo, né. É, e aí o que você falou dessa questão do interior é muito interessante, né? no primeiro dia de campanha o Roberto Cláudio já foi fazer uma carreata eu acho eu lá em Tauá que tem aquele componente de ser a região que ele é mais marcantemente forte na frente dos outros porque tem uma liderança muito destacada do Domingos Filho ali, que é o candidato a vice dele então já, já tenta ali demarcar a posição para ver ó, outros candidatos não venham para cá não né e aí vai com essa coisa de onde um vai o Roberto Cláudio às vezes vai lá depois organiza alguma coisa lá enfim eles vão trocando tapas e o, o Wagner que eu sinto hoje que está mais assim fica muito em Fortaleza na, na região metropolitana e no fim de semana está planejando ir para os interiores né aí agora até no fim de semana passado começou os primeiros atos dele de, de campanha interior foi lá para Sobral olha só justamente a terra dos Ferreira Gomes lá com o Moses Rodrigues que é um aliado importante dele o Oscar Rodrigues candidato a deputado estadual né que são forças políticas e econômicas muito relevantes lá de Sobral na oposição e aí vai nessa linha é, de que eu acho que ainda tá mais pesando assim a campanha do Eumano mesmo, assim, em termos de volume, e dessas coisas que parece que o mano como ele tem mais aliados, ele tem muitas frentes né, de, de gerar essas movimentações. Ele tá num lugar e no outro, ao mesmo tempo, tá o Camilo tirando foto com o prefeito, e tá os deputados, não sei o quê. Enfim, então, como ele tem essa linha de atuação, e o Roberto Claudio hoje tá muito mais, é, um pouco mais isolado ali, com o Domingos e com os vereadores de Fortaleza atuando, eu vou falar daqui a pouco. É, sobre essa questão da Câmara Municipal daqui. E o Wagner ainda meio, acho que está talvez tá mais focado também na gravação dos programas. Ele pode aparecer com outra estratégia, conforme esses resultados vão aparecendo de pesquisa. né é, Sobre a pesquisa, é muito boa para o humano, né? já encosta ali no Roberto Claudio, óbvio, né mas muito boa também para o capitão, né? que cresce também esquisito até, porque o que a gente tem visto é uma, popularização, uma polarização até agora muito forte entre o Roberto Claudio e o humano. E, como eu falei, eles mesmo estão com mais volume de campanha nas redes sociais e nas ruas. Então, é, vamos ver. Pode ser, né? Pode ter tido um fenômeno, Wagner, de repente, assim, que a gente não estava pegando. É isso mesmo? Acho que a IPESP vai, vai colocar um pouco mais ali para a gente também ver se esse cenário é mesmo. Se pode ter tido, às vezes, uma flutuação dentro da margem de erro, né? Que a Big Data já estava um pouco diferente na primeira pesquisa, né? Já dava o mano muito bem e tudo mais. Agora, é, concordo muito com o Walter, acho que todos esses números ainda são muito preliminares porque a gente sabe que a televisão tem uma força muito grande, ainda mais que são três candidatos só, basicamente, com o ano, né? Com o tempo de TV, então vai ser uma, uma dinâmica interessante de ver, não é aquela coisa 50 candidatos que a gente tinha para a Prefeitura de Fortaleza, agora são só três, então é uma, um peso muito grande, né? Fora as inserções e tudo mais. Agora, se é ou não é verdadeira essa, essa pesquisa, se ela se... Né, tá, tá 100% correta mostra o Romano já tá encostando mesmo tá nesse patamar tão rápido é, ou, ou não já gerou reação né ontem o que a gente viu na Câmara Municipal de Fortaleza foi quase uma tropa de choque ali do Roberto Cláudio indo para cima da, da campanha do Romano. a gente teve pelo menos digamos assim que eu acho que no total uns oito vereadores falaram na sessão ontem e se eu não me engano sete falaram sobre esse assunto né ou o professor Anilson ali que não falou diretamente, mas estava falando de obra em Fortaleza, começou a elogiar muito o José Sarto e o Roberto Cláudio. Então, de alguma forma, entra nisso. Todos os outros vereadores estavam falando de eleição e quatro deles, do PDT todos, foram muito fortemente para cima do Camilo numa ação que pareceu bastante coordenada. né? Não, não consigo imaginar que todos eles acordaram de manhã e eu vou, vou batendo o Camilo ali na tribuna. Parece uma coisa coordenada e combinada entre eles. né? Os quatro foram acusar o Camilo de chantagear prefeitos, de usar as verbas do governo do Estado para pressionar, ameaçar, cancelar a licitação, é, para conseguir voto para o humano, acusações graves, e não estão partindo de qualquer pessoa, estão tá partindo de vereadores de Fortaleza, inclusive o vice-presidente da Câmara Municipal. Então, vindo nesse contexto dessa pesquisa, assim, será que já não é uma reação, um discurso duro, que a gente vinha vendo talvez o Adel Júnior, né, que virou meio uma espécie de porta-voz dessa insatisfação né, pedetista, já vinha fazendo, mas a gente teve nomes ali, o Lúcio Bruno, que não estava falando com esses tons, nessas palavras, e o Lúcio Bruno talvez tenha sido o discurso mais duro, o Lúcio Bruno lembrando, muito próximo, talvez o vereador mais próximo do Roberto Cláudio na Câmara. Foi ali o braço direito da articulação política ali dos bastidores do Roberto Cláudio durante o governo dele. Então não é qualquer pessoa falando, é um cara que se pode chegar, eu acho que esse bobear tem uma cópia da chave da casa do Roberto Cláudio, então... É muito marcante que ele, a Ana Paula ali, o Didi Mangueira, que não estavam falando nessas coisas, o Adaiu falou, mas o Adaiu, né, todo dia fala. Esses outros aí chamam a atenção para uma coisa mais orquestrada. Será uma reação disso? Ou a gente não está acompanhando a sessão porque a gente está aqui na, no jogo político? Mas tá, será que não está acontecendo mais ataque desse tipo, né? Que a gente lembra assim, para quem não acompanha tanto, a Assembleia Legislativa tem uma presença muito mais forte do pessoal que apoia, né? É, o Camilo, que está com o Eumano. ali, até os pedetistas estão meio quietos, porque eles apoiavam, muitos deles apoiavam que a Isolda tivesse sido a candidata naquela divisão que teve interna, mas até porque, enfim, a influência do governo, né, a possibilidade de apoiar as bases deles e tudo mais, de exercer influência. O Roberto Cláudio tem toda aquela coisa de ter o grupo próprio dele, então o pessoal não se sente à vontade né, com ele crescendo. E na Câmara de Municipal de Fortaleza é o contrário. Eu acho que o Roberto Cláudio é basicamente unanimidade, né, porque todo mundo ali é na base do prefeito José Sarto. Muda a dinâmica, né? Não quer o capitão Wagner de jeito nenhum, e também o Romano não traz a segurança já estabelecida ali da, das coisas já divididinhas entre eles ali com o governo do Sarto. Então é muito curioso essa dinâmica e a Assembleia versus Câmara, né? Que eu acho que vai ficar cada vez mais comum daqui para a eleição. E, enfim, verdade ou não os números, reação eles já trouxeram aí. Olha,
2: só uma, só uma coisinha sobre essa questão que você disse da estratégia de
0: concentrar o
2: da campanha do Romano concentrar em porta me parece que, assim, é uma desculpa a redundância, mas absolutamente estratégica. Assim. Claramente, é, são duas candidaturas fortes em Fortaleza, tanto a do capitão Wagner quanto a do Roberto Cláudio Então, de fato, ele tem que concentrar no eleitorado da grande Fortaleza, até em função de outra coisa. O interior, eles estão dando como encaminhado através dos apoios, dos acordos feitos com prefeitos, que, é, evidentemente, cada prefeito desse se imagina que vai estar trabalhando localmente... Isso não é necessariamente um fato positivo. Você pode trabalhar também contra si. Um prefeito rejeitado localmente não vai acarrear necessariamente mais votos com o candidato. Mas é pelo menos a um liderança local que pode tratar da coisa. E pode, inclusive, nesse momento, fazer o, o mapa local para poder ver mais na frente como é que eles atacam em determinada região. Né? Então, assim, eu acho que faz parte de uma estratégia absolutamente imaginável como, como, como planejada. O fato de ele concentrar nesse momento, o Elwando concentrar em Fortaleza para depois atacar o interior. Sendo que no interior, os, os coordenadores devem pensar isso, eles estarão através dessas lideranças que eles têm coptado eu enfim, tem trazido para a campanha.
1: É, não, eu acho que sim. Eu só acho que assim, isso pode mudar a nossa percepção, porque quando está em Fortaleza, tem mais cobertura, tem mais a gente ver mais e tem mais visibilidade inclusive jornalística, né? Porque tem mais imprensa cobrindo, enfim. Mas só, só um ponto que o mas, Mato...
2: mas, mas é mas é isso aí, viu? porque é o seguinte, porque o, como é que o interior tem... Todo dia aparecem lá quatro, cinco fotos de prefeitos anunciando apoio, eu, mano. Eu acho que essa é a fo... esse é o foco no interior que está sendo trabalhado nesse momento. e é, repercute na campanha.
1: Mas no caso do Roberto Cláudio, ele está em ato de campanha no interior que acabam não sendo tão vistos, né? No caso dele é, é, não ca... não, acaba tendo, não tendo tanta cobertura, enfim. É, porque foi um, um, um foco maior porque que eu também acho natural que o Roberto Cláudio aí como foi prefeito do turno de Fortaleza que ele se volte para fazer campanha nos municípios do interior é, agora só uma coisa importante que o Masa apontou né que a pesquisa Big Data e IPSP, na primeira pesquisa tinham números diferentes né é, do Capitão Wagner e do Roberto Cláudio nem tanto O Roberto Cláudio é o Capitão Wagner tinha 38% no IPESP e tinha 35% na real-time Big Data, pesquisas que saíram no mesmo dia. E quando é, saiu aí a última real-time Big Data, já nessa semana, o Capitão Wagner cresceu para os 38% que ele tinha no IPESP. É, o Roberto Claudio, ele tinha 28% no IPESP, 26% na real-time Big Data, que saíram no mesmo dia, lá em 4 de agosto. E, quando foi agora, o Roberto Claudio oscilou negativamente um ponto. Não eram diferenças, mas não eram tão grandes assim. A maior diferença era o Elmano Freitas, que aí no IPESP ele tinha 13%, na Real Time Big Data ele tinha é, é, 20%, e agora foi para 24%, e a gente vai ver como o IPESP vai trazer o, Roberto, o Elmano é, na pesquisa de amanhã. Acho que é a principal curiosidade. Se ele chega ao patamar um empate técnico com o Roberto Clóvis. que se ele chega, eu, não, é uma notícia muito ruim para o Roberto Clóvis. Se, se real, realmente, como a Real Time Big Data mostra, tem já um empate técnico a essa altura, com a força, com os apoios, com a sinalização de apoio do governo, é, de prefeitos, e enfim, de deputados.
0: Ontem estávamos falando de 113 né prefeitos?
1: 114, já já se fala. né o A Campeonato do um, um acredita que chega a 120 prefeitos. Deputados, enfim. É uma notícia muito ruim para Roberto Cláudio se realmente isso se confirmar. Agora, Carlos Maza, isso tem um, do ponto de vista estratégico, porque o, o, o Roberto Cláudio nas primeiras pesquisas, ele era o candidato que estava ali no meio. Não é? Na verdade, quando você jogava ali, tava, tava já, era já uma real time Big Data, já tava quase um empate técnico entre eles, desde a primeira pesquisa. Mas a, a última já dá um empate técnico consolidado. É. Quando é, é, as, as primeiras pesquisas que você tinha o Roberto Cláudio entre o capitão Wagner e o Elmano, eu acho que a confusão que pode ficar para a campanha dele é quem ele mira: ele mira quem está em cima ou ele mira quem está embaixo. Como é que você acha que isso vai ser trabalhado na campanha do Roberto Cláudio?
0: É, eu acho que, que, que o potencial ali de, de tirar votos do Wagner que vai dizer muito isso, né? Porque se for ver que o lance, a disputa do primeiro turno vai ficar mesmo como já é esperado entre o humano e o Roberto Cláudio vai ficar né, segmentado, que a briga entre eles mesmos, até porque eu acho que eles têm mais assuntos não mal resolvidos para tratar. Acho que todo jornalista que botar um microfone vai querer saber dessa história, esse debate da próxima segunda. O Wagner mesmo vai mirar nisso, né, dizendo que oh, vocês estavam juntos e tudo mais. Então, todo o contexto, o cenário, lembrando que há pouco tempo atrás, né, menos de um mês quase, eles estavam ainda dematendo a possibilidade de estar juntos. Então... Todo esse cenário ali empurra quase a briga um, um contra o outro, mas se verem que o capitão Wagner não é tão solidificado quanto se pensa, talvez possa ter essa mudança, né? Não, vamos mirar mais no Wagner, porque ó, o eleitorado dele não está tão garantido assim como se pensava. Mas a preço de hoje, o que parece mais provável é essa coisa no primeiro turno, pelo menos, ficar entre os dois, né? Acho que na nossa pesquisa, na pesquisa IPESP ali, na última que foi. Na primeira rodada, botava lá que o eleitor do Wagner, se não me engano, os 70 e poucos, né, 75 nessa casa, diziam que era convicto e não mudava o voto de jeito nenhum, uma, uma margem bem considerável, né? Então, já, os próprios campanhas já têm esses dados ali, enquanto as do Roberto Claudio e do Elman eram bem mais maleáveis. Então, é claro que vai, isso é levado em consideração e vai acabar ficando entre um e o outro. É, mas enfim, né? Vai depender muito disso, de quanto o eleitor do Wagner está solidificado mesmo com as pesquisas, com a evolução dele, e também né, de, de como é que essa dinâmica de campanha vai acabar se estabelecendo. Né? Lembrando, hoje parece muito mais provável que eles vão ficar entre si até por esse rescaldo recente ali que está um com o outro.
1: É, o Rosenildo Vasconcelos, participando aqui no chat do YouTube, diz que os números dessas pesquisas ainda são antes da campanha. É, de fato, assim, a campanha já começou, mas são, é, é depois do começo da campanha, mas antes da propaganda de rádio e televisão, né? mas a campanha ainda é ainda é fria, né? Como, é, acho que o sentido que ele está falando, e ele fala aqui.
0: Agora tem uma, tem uma outra coisa, é, Érico, que, é, que eu vejo escutando muito da campanha do pessoal. Eu escutei lá no início, na primeira pesquisa que a gente fez em péssimo eu escutei de gente ligada ao humano, né? Essa preocupação do próprio humano, e agora eu já ouvi gente ligada ao Roberto Cláudio falando. Que é a questão de que às vezes o desempenho do Humano vai, 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 vai ser muito mais. Eles ali internamente vão estar olhando muito mais para o desempenho do Humano em, na região metropolitana e em Fortaleza do que qualquer outra coisa. Porque que o Humano vai crescer na, na, no interior, isso é favas contadas, né? O, enfim, o, a, tem a força do Estado, tem o Camilo ser é muito popular, o Lula ser é muito popular. Tudo isso já é esperado muito antes, né? Do cálculo ali, antes do rompimento, eles já tinham tudo isso no cálculo nas planilhas ali que eles construíram com eles ganhando, né? O Roberto Cláudio. É, agora o lance é, é dificuldade do humano porque a gente sabe que a região metropolitana é uma região muito mais difícil de virar esse voto principalmente quando você está na base né é muito mais provável que o capitão Wagner consiga alimentar algum sentimento e o Roberto Cláudio começa muito bem na região metropolitana né? então se, e, e o que eles falam ali internamente aí você bota um desconto porque tem o um interesse deles é que o candidato que não atinge perto ali dos 30% na região metropolitana começa a perder apoio né? se chegar perto da eleição e não bater 30 na RMF, pelo menos, eles, ó, eles acham que ninguém ganha sem isso aqui. Então, os prefeitos da região metropolitana começam a pular fora. né é, e, e já ouvi de gente ligada, prefeito, que meio que me confirmou que é por aí mesmo. né que Se o candidato mostra inviabilidade na região metropolitana, ninguém está afim de ficar segurando a mão dele, não, porque corre o risco de, num segundo turno, até perder para o capitão Wagner. né Então, tem essa preocupação, tá todo mundo muito de olho... Em saber, não do crescimento de Humano, porque vai ter, isso é óbvio, esperado. Se não tiver, que vai ser uma surpresa muito grande, aí mata ali a candidatura de Humano quase. Só não mataria, porque, enfim, ainda tem a TV, que é aí que o Lula vai entrar mesmo, o Camilo vai entrar mesmo. Mas a questão do, do, da região metropolitana, né? Hoje o grande desafio. Se o capitão Wagner vê que o grande desafio dele é o Zinha Muntz, que ele lá vê que lá é o Domingos mesmo, e quem tá na oposição tá com o Humano, então não tem espaço ali, né? Ele falou isso pra gente bem claramente, sem rodeios nenhum. É, para o Humano, a grande dificuldade é região metropolitana. O Roberto Cláudio era o ex-prefeito, né? Então ele vem bem e né, de Fortaleza. E o Capitão Wagner, historicamente, a região metropolitana tem dado ali uma puxada para a oposição, e o Capitão Wagner não veio de oposição há três semanas atrás. O Capitão Wagner está trabalhando a candidatura dele de oposição aí há uns dez anos. Então, é uma dificuldade grande para o humano entrar e que, segundo o pessoal, das duas campanhas, né? O humano lá atrás, no início, né? na primeira pesquisa, e agora. O pessoal do Roberto Cláudio vão estar de olho nisso, né? Não cresce na região metropolitana, vai começar a perder apoio.
1: Ainda a mensagem aqui do Rosenildo: ele disse quando os prefeitos começarem a trabalhar, tudo muda. E fala que dos prefeitos que é o Mano e Camilo tem, enfim, ele traz outra contagem aqui.
0: Mas os prefeitos estão é. trabalhando desde antes, né?
1: É. E, bom, o, o Danúcio Lorel falando aqui, viu, Gal, estou para mim para você que a gente, o nosso áudio não tá bom, por isso que eu pedi, fala mais perto do Pro microfone, ver, é. de que o nosso áudio está baixo. É, obrigado aí para o Danúzio, é o Marcos Doia falando aqui do Lula, defendendo o Lula, Luiz Felipe, eu creio que o Roberto Claudio será ultrapassado facilmente, o interior tende a apoiar em massa o candidato de Lula. Bom, é, a gente tem mais um tema aqui para tratar neste jogo político. O Walter Jorge, teve essa operação da Polícia Federal na terça-feira envolvendo bolso, é, bolsonaristas, empresários, grandes empresários, alguns bilionários, inclusive, que trocaram mensagens num grupo de WhatsApp, é, mensagens, alguns dizendo é melhor golpe do que o PT voltar, é, enfim, coisas nessa linha, inclusive, aí um dos envolvidos na troca de mensagem que virou alvo da operação o Afrânio Barreira, é dono do Coco Bambu, foi alvo de operação aqui em Fortaleza, foram apreendidos celulares, mídias móveis, enfim, para verificar o que, que tem lá. O que você que achou, Walter, dessa operação, das mensagens trocadas, enfim?
2: Olha, para mim, essa investigação ela é absolutamente necessária. Está né? de novo aquela discussão, liberdade de expressão, as pessoas têm direito a ter uma opinião, a opinião. Tem, claro que tem. É, ah, eu vi alguém dizer, ah, mas quer dizer que se a pessoa disser isso num bar, não, nós estamos falando de pessoas, como você diz assim, pessoas com capacidade de influência, grandes empresários, bilionários, alguns deles, que certamente tem como pegar aquele pensamento dele, que é um pensamento, o conteúdo das conversas, absolutamente equivocado e criminoso em alguns aspectos, o pensamento. né É preciso aprofundar a investigação para saber as relações desse grupo. É preciso aprofundar as investigações para saber se, 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 se aquela conversa virava, por exemplo, algum apoio financeiro a alguma atividade ilegal. Que era, aquele tipo de situação transformada em qualquer, ação, em qualquer é, movimentação concreta é crime. É, evidentemente, essas pessoas têm direito a ter esse pensamento equivocado, absolutamente equivocado. Quem pode arrancar isso da cabeça delas? Agora... A primeira coisa que fica clara, assim, sem entrar no mérito jurídico legal, é que não são pessoas democratas. Se, se, se as pessoas começando entre elas dizem assim: olha, se tal pessoa que eu não quero que ganhe, se essa pessoa ganhar, eu prefiro um golpe porque eu não quero que essa pessoa. Que democracia é essa? Que, que, que mente democrática é essa que aceita um resultado, desde que seja. É a mesma coisa que a gente. Vou, vou, vou passar um. Rapidamente de novo, pela entrevista do presidente, que ele se recusou a fazer um simples. O Bonner pediu isso três vezes. Assim, ó, eu aceitarei o resultado, qualquer que seja ele, vencendo ou perdendo. Ele se recusou a fazer isso. Então, aquelas pessoas expressaram isso com mais clareza, dizendo: Olha, eu não, se for para o Lula ganhar uma eleição. Assim, e é uma coisa tão equivocada, tão equivocada, assim, do ponto de vista político, do ponto de vista prático, do ponto de vista da realidade. Porque nós não estamos falando de uma pessoa que é uma, é uma dúvida absoluta. O Lula foi presidente há oito anos. Essas pessoas foram empresárias com o Lula há oito anos e elas próprias poderiam dizer qual foi o nível de intervenção, de comunismo, de socialismo que se colocou em prática com, com os governos Lula e com os governos até do PT, e envolvendo também o Lula. Então, assim, é uma coisa que você olha para aquilo qual é o sentido disso. Nenhum. Então, o importante é só mesmo é preciso fazer uma investigação sobre aquilo, é preciso saber quais eram, até onde iam as relações dessas pessoas e até onde ia a disposição delas de não aceitar o um resultado e apoiarem um golpe. Que isso é crime. Isso é crime. Qualquer ação que eles tenham desenvolvido, o fato de eles expressarem isso num grupo, como eles dizem, um grupo de bar, ficar com essa eles com alguns componentes aí que esses precisam ser mais aprofundados ainda. A presença de juízes naquele grupo, né? Ah, mas eu não manifestava, não dizia nada. Não, você tinha a obrigação, era de entrar e dizer, pessoal, não pode isso, vocês estão, estão cometendo aqui, vocês estão falando de um crime. Defender abertamente o golpe ou insinuar que ele seria necessário, isso é crime. E agora, mais recentemente, essas, as informações do próprio Guilherme Amato, que foi do site Metrópole, que é, fez a denúncia, apresentou o assunto ao país, de que até um dos empresários tinha mensagens com o próprio Procurador-Geral da República, que andou se queixando também de que ah, mas eu não fui informado da investigação. O, Mar, o, o Moraes já mostrou toda a documentação, o ministro Alexandre Moraes, mostrando que foi, houve uma comunicação no gabinete do procurador a tempo, na segunda-feira, enfim. É, então, ele não, ele não pode dizer que só tomou conhecimento... Quando a, se ele só tomou conhecimento quando a operação aconteceu, ele tem que resolver isso com a assessoria dele, porque a, o gabinete foi comunicado Dentro, do prazo, é, dentro de um prazo suficiente. Então, assim, eu, eu defendo que essa investigação aconteça, defendo que ela se aprofunde e defendo que ela mostre até onde ia realmente a interesse dessas pessoas que, na eventual derrota do Bolsonaro, na eventual vitória do Lula, que um golpe seria mais, mais necessário ao país do que respeitar a democracia, respeitar a democracia. Inclusive, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, qual o sentido dela? Se a gente está falando em... Processo eleitoral, em campanha eleitoral, em estratégias de campanha e tudo. Se alguém, um grupo lá, porque tem dinheiro, diz: Não, é o seguinte, tudo bem, só desde que aquele lá não ganhe, isso não é democracia. Então, essas pessoas precisam rever seus conceitos próprios. Agora, antes delas de reverem os conceitos, é para vocês que as autoridades atuem. E vamos lembrar uma coisa, né, porque acaba, acaba não sendo. Ah, o Alexandre de Moraes tem perseguição. Essa operação, ela foi solicitada pela Polícia Federal. Então, não é uma coisa que o Alexandre Moura... Oh, eu não estou fazendo nada, eu vou mandar aqui o pessoal na casa desse empresário aqui para saber o que, é que, o que é que eles faziam. A Polícia Federal, que está, né, achou necessário fazer e aprender, que é importante, o, alguns equipamentos. Certamente, o celular,
0: desse, por onde essas conversas
2: aconteciam, está né? dando para ouvir? Não é, Maza.
0: é porque quando você faz assim, claramente cai o volume. É, é bom falar é. direcionado ao Zambubish. Ok.
2: Enfim, então, assim, é importante que essa investigação se aprofunde. É importante esclarecer que é um pedido, que não foi o Xandão, como eles gostam de dizer, que decidiu com a sua cabeça tão celebrada que que há uma investigação e há uma polícia federal que solicita isso. Agora, é importante que tudo isso seja esclarecido para saber até onde ir a disposição dessas pessoas de apoiar um golpe. E se detectar, se percebido de algum tipo, eu acho que, tem que a punição tem que ser... Exemplar e a operação tem que ser um pouco nesse sentido para inibir aqueles já 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 tá circulando já estão circulando aí prints de, de, de mais uma de pessoas defendendo a morte do Alexandre Moraes. Então, isso, isso precisa parar. Isso precisa e essas pessoas não podem se sentir livres por um direito de expressão, liberdade de opinião, o que, é que seja, para poder fazer esse tipo de coisa, defender golpe ou defender que é atos de violência contra as pessoas, simplesmente porque elas não fazem aquilo que é do seu seu Se agrado, pessoal.
0: Não, liberdade de expressão é uma balela, né? É um negócio que virou ali meio que um, uma palavra chavão que você usa dependendo do seu contexto, de como você quer usar. Você vir, o Bolsonaro vem, vem cantar de liberdade de expressão nesse momento agora, enfim, né? Isso mostra sempre uma grande contradição. Até o Janone está brincando com isso, né? O Janone que virou meio que uma versão ligada ao Lula ali, meio que dessa coisa de rede social extrema ali, o pessoal dizendo que ele é o, o Carlos Bolsonaro invertido, né? Eu estava brincando assim, ele dizendo, olha, Eduardo, eu não estou dizendo isso, mas se eu propor juntar uma turma na próxima vez que o Bolsonaro for no um cercadinho e quebrar ele de pau, de pancada na cabeça, você vai dizer que é uma liberdade de opinião? Eu não estou defendendo isso. Só estou te dizendo, perguntando, porque pelo jeito que você está falando, seria uma liberdade de opinião. Porque esse pessoal não está defendendo qualquer coisa estão defendendo ditadura militar. Golpe não existe, né? Aí, aí, aí eu fecho as aspas do Janones, que antes foi o que o Janones falou. Mas uma coisa que é importante frisar é: não existe golpe de Estado. Ninguém chega e. Galera, a partir de agora é ditadura, viu? Ninguém bate assim e fala: ó, agora é ditadura porque não queremos o PT. Não é a assim que a fosse, coisa né? funciona. Vai ter que prender gente, vai ter que matar gente, vai ter que prender gente, te torturar. É, a gente sabe que essas coisas vai ter que suspender direitos políticos básicos, direitos individuais, o habeas corpus, blá blá blá. Suspende-se o Estado de Direito, a justiça muda tudo, né? Os advogados, tchau. É, enfim, tem muitas Mas tirar a liberdade coisa... das pessoas
2: de terem opinião e pois expressar. Pois é,
0: você tá. A Isoda, por exemplo, é uma que teria que ser presa, né? Antes da posse do próximo governador, a Isoda provavelmente não ia dizer, ok, aceito aí o, o ditador do Bolsonaro. Enfim, você tem percussões aí que eu acho que esses empresários, quando te digitam essas coisas. Nem estão pensando muito nelas não, não é possível, eu quero acreditar que seja ali num momento de raiva e tudo mais. Eu acho que a operação fica com uma carga muito negativa pelo estigma que se criou, né? No Brasil, nos últimos 10, 15 anos, a gente aprendeu a ter essas convulsões de se emocionar quando vê um carro da Polícia Federal na frente da casa de quem a gente não gosta. Que é uma coisa muito perigosa, né? Sempre foi cantada que era perigosa e que cria esse estigma, né? Que é isso que você falou, Walter. Uma investigação não quer dizer necessariamente, né? Vamos saber depois se depois constatar que foi só um desabafo ali é uma coisa. Se tiver dinheiro indo para essas coisas é outra. Mas claro que não dá para negar que ficou um estigma muito grande porque tem um recado muito forte, que gera um prejuízo inestimável para né, aquelas pessoas. E aí depois prova que a única coisa que o Afrânio fez, por exemplo, o Afrânio na matéria do Guilherme Amado, ele só mandou um sticker de um cara batendo palma. Aí se tem um prejuízo imenso para a né, imagem dele, da empresa dele, por causa de um sticker batendo palma, é complicado mesmo, né? Pode ter sido um exagero ali, porque a gente sabe que tem esse estigma do carro da Polícia Federal na frente da casa da pessoa. É, e, enfim, tem muitas coisas aí para se discutir. Agora, eu acho que o que é mais relevante aí é que o recado com o Alexandre de Moraes deixa muito claro daquilo que ele, que ele vai manter, aquilo que ele falou no julgamento da chapa do Bolsonaro e do Mourão, né? que ele votou pela aprovação, mas apresentou uma ressalva de que a história do disparo em massas né, de mensagens com fake news, com ataques às instituições democráticas, aconteceu, não era uma teoria da conspiração, e que teve empresários que participaram disso. E aí ele diz, até naquele discurso muito claramente: isso que aconteceu em 2018 não vai voltar a acontecer em 2022. Se pagar coisa dessa, vai ser preso, vai para a cadeia. E ele falou até com essas palavras assim, fugindo até daquela, né, daquela coisa do judiciário, de dizer, haverá um exercício do pleno direito de controle judiciário, judicionar. Não, ele falou, vai para cadeia. Ele falou com essas palavras. Então, ele estava dando um recado público, popular ali, falou com a linguagem que o Ciro não usou no Jornal Nacional, de que esse pessoal vai ser preso. E então, quando ele faz isso, é um recado disso. Oh, eu vou investigar e se tiver negocinho de vocês estarem tentando transformar essas falas em atos práticos, vamos financiar esquema de mensagem em massa, vamos não sei o quê, as consequências vão ser reais e vai ter carro da Polícia Federal na frente da casa de vocês. Enfim, é um debate muito complexo, né? Eu acho complicado, é, reforço mais uma vez, se, se tudo que o Afrana tiver feito foi só mandar um estique batendo palma, eu acho, assim, é, amanhecer carro de Polícia Federal na frente da casa dele, complicado, porque o estigma foi criado ao longo de anos, por causa do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal não tem nada a ver com isso agora, é uma coisa de muito antes. Quando era com o PT, todo mundo achava lindo também, né todo mundo, menos os petistas, é claro, é, ou o pessoal que apoia o governo deles. É, mas, enfim, é uma prática que já se estabeleceu no Brasil no ringue político há muito tempo, não é de agora, e que é bem complicada mesmo, não dá para negar isso. Agora, que tem que investigar esse tipo de coisa e que tem que manter essa questão de que, como o Gota bem colocou, é isso, tem que parar. né Não, não pode se tolerar, que essas coisas, esses ataques às instituições democráticas, à vontade do povo, defender um regime que precisaria prender gente, suspender direitos políticos individuais, habeas corpus, não como coisas normais, não, não, não são. E se dinheiro vai para isso, se isso de alguma forma vai para a prática, é crime já previsto no Código Eleitoral, falta só aplicar. É, pois é, tem
1: uma discussão sempre que o bolsonarismo levanta, como você apontou, mas que é da liberdade, né? a defesa da liberdade e tal. Eu sempre acho que essa liberdade é confundida como fazer aquilo que se quiser sem responsabilidade sem arcar com as consequências. E isso não é liberdade. Então, qual a liberdade de opinião para opinar a favor de um golpe, para é, opinar a favor de suprimir liberdades dos outros, direitos dos outros, é, é, liberdade de opinar para suprimir a democracia, isso não é liberdade. Né? Ah, mas isso foi dito num, num grupo privado. Ok. Tem mensagens lá de um dos empresários, que eu acho que talvez seja um dos pontos mais graves, quando é, que é quando ele fala do 7 de setembro, que ele fala que vai ser... É, 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 organizada uma manifestação, que vai ter lá é, desfile do Exército, das Forças Armadas, e o população aplaudindo, e essa junção entre população e, e Forças Armadas seria o recado a ser dado ao Supremo e às instituições. Ora, o que está se discutindo ali é fazer um ato, se valendo ali das Forças Armadas, para fazer uma ameaça de golpe, isso... É, qual o limite entre isso e uma conspiração? E aí, ah, foi no golpe privado. Então, mas a liberdade de conspirar, conspirar contra a democracia, eu acho que é isso o, o, o que deve ser o foco da investigação para saber onde é que se foi isso. Porque um dos empresários lá, ele fala claramente como alguém que estava pelo menos sabendo do que estava sendo organizado. E eu acho que é isso a principal coisa a se investigar, saber até que ponto aquilo ali virou conspiração.
2: É. é e lembrando que... o. Eu... É importante essa apreensão. Eu concordo com o Maza que você tem um estigma estabelecido, você tem um padrão, e esse padrão, é evidentemente, é, é, é condenável, porque você tem que ter, ver as gradações de responsabilidades e tal, para poder também justificar que você chegue lá com três viaturas numa casa e tal, é só num, num determinado endereço e tal. Tudo isso tem que ser considerado. Agora tem alguns aspectos é, é, é a apreensão de alguns acontecimentos inclusive para isso para detectar até onde vai a participação de cada uma daquelas daquelas pessoas incluindo o empresário cearense envolvido para e aí sim aí aí é preciso que depois se faça uma depuração necessária para saber o nível que cada um teve se teve até onde foi se também se só ficou naquela naquela conversa mole ali de um com o outro não passou daquilo se não passou daquilo também né é, não, não, não merecerá... Agora, é preciso que se entenda o que, que conversa aquela, o que é que aquele grupo tratava e do que é que eles estavam falando exatamente como o Érico falou, porque inclusive tem menções, eu acho que no, 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 no celular do, do Luciano Hang, que talvez seja um dos mais exatos por isso tudo, menções do presidente da República falando do, do dia 7, da guerra, como ele está falando do dia 7. Então, assim, tudo isso precisa ser, de fato, apurado, e aí, só se vai apurar com a investigação, a investigação profunda, séria, como a é que está sendo, é tá sendo feita. Aí, no meio do caminho. Agora, a gente tem um passivo, a gente tem um problema criado no Brasil, porque as, os espetáculos acabavam prevalecendo sobre as investigações. Bom,
1: é, a gente tem aqui mais algumas mensagens. aqui Canal Criança de Jesus. Fala, antigamente investigações sobre corrupção, mas agora é sobre pensamento. KKK, só no Brasil. Kkkkk. É, é o que a gente falou né? não é, é, é não é sobre pensamento não é sobre até que ponto a pessoa tem direito de propagar opiniões que são golpistas e até que ponto essas opiniões viram atos que podem se configurar uma conspiração inclusive Enfim.
0: É, e tem também aqui o... não é um bom sinal isso e agora a gente tem problemas de, de questão de, de... Tem que entrar na a Polícia Federal e operações para manter a democracia, não é um bom sinal. E é, melhorou. E é, e essas pessoas, porque os de corrupção é, continuam acontecendo. E essas
2: pessoas aí, especificamente relacionadas na, na, nas operações de ontem, são pessoas de altíssimo, são empresários de altíssimo nível, não são pessoas que passem desapercebido numa, numa discussão sobre o interesse de país, não. São pessoas com investimentos altos, são pessoas com dinheiro envolvido e com dinheiro em caixa. Então, assim, tem que ser tem que ser coisa tem que ser bem esclarecida agora o que o conteúdo que que na conversa ali tem coisas muito graves tem coisas muito graves mesmo como uma, um, 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 como expressão de uma liberdade de opinar tem coisa grave ali
1: é, eu vou dizer uma opinião ninguém é proibido de dar opinião é o que ah, o governo é bom o governo é ruim o presidente merece ser eleito não merece ser reeleito, tem que eleger a oposição eu gosto de é, doce de goiaba doce de leite gosto de, de carne de frango de salada isso são opiniões. Eu gosto de amarelo, de azul, de vermelho, enfim. É, agora, opiniões. Ah, eu sou a favor de uma ditadura, sou a favor de suprimir a democracia, sou a favor de matar sou a favor de ideias racistas, sou a favor de ideias homofóbicas, de ideias machistas, misóginas. Isso não, não, isso, é. Isso não é opinião. E né? a isso pessoa, não é opinião, E a gente.
0: pessoa só diz que isso é opinião quando canta pro lado dela. Porque ah. eu acho que o Bolsonaro nunca ia dizer, se eu sair dizendo que eu sou contra a religião, né? tem que pegar os evangélicos e não sei o e Ninguém vai dizer que isso é opinião, gente. Pois ninguém é, Isso
1: não é opinião. né Então, é, é realmente muito complicado. Gente, mas este é, foi o Jogo Político Episódio 200. Faltou aliás. o bolo, né? Eu pensei
2: que alguma manhã tinha entrar no ah, um bolo ah, aí. Ô, mas...
1: eu... Walter, na verdade, eu tive de vir mais cedo aqui. Semana que vem, se, se acompanha, que a gente de... vai fazer um sorteio ao vivo. É. <risos> o sorteio o de um carro. Que o Walter vai trazer. <risos> eu tive de vir mais cedo, não deu tempo de comprar bolo, na verdade. Eu até esqueci quando eu passei, era para ter trazido mesmo. É, mas, bom, jogo político que tem na técnica o Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadav e Eric Guimarães. Lembrando que a gente está toda quarta-feira, ao vivo, às 10 da manhã, na Apple Podcast Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Estamos também no O Povo Mais. É, e a, a, a gente está ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, depois a gente está nessas plataformas de áudio, é, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e no O Povo Mais, todas as terças-feiras, às 15 horas, a gente está ao vivo com o programa Jogo Político e a gente está com o um especial, e a gente já entrevistou, e aí você entrar nessas plataformas de áudio ou no nosso YouTube, você confere entrevistas, desculpa, com todos os candidatos a governador do Ceará. E a gente está entrevistando essa semana os candidatos e candidatas a, ao Senado. Já entrevistamos Érica Morim, Camila Cardoso e hoje, às 14 horas, entrevista com o Camilo Santana. 14 horas hoje, YouTube, Facebook e Twitter. Walter Jorge da Sapiranga, que veio aqui para Guanambi, está com a gente. Parabéns pelos 200 episódios de Jogo Político é que você deve ter participado, a gente estava chegando aqui, o que, 80? Por que não estava de férias nesses quatro anos. Obrigado mais uma vez, Walter.
2: Quero, irmão, é sempre um prazer, agora que a gente está de volta, passando um bom tempo de, de, dessas coisas fazendo de casa, né, você com suas piadinhas sobre a sapiranga e tal. Voltamos agora para Guanambi que é a nossa casa de trabalho mesmo, e estou muito feliz, e como eu disse, que venham mais 200, 300, 400, o que eu certo é o seguinte: material a política vai continuar nos fornecendo à vontade. Pois a política Deus. brasileira nesse sentido não, não decepciona. Até a próxima.
1: Carlos Maza, da Aldeota, que é, também deve ter participado, não estava de mudança, deve ter participado de uns 110 desses 200 jogos políticos, né? Parabéns também, ô Carlos Maza.
0: Valeu, Érico Walter, pessoal que nos acompanha aí. Agora que a gente é chique ao vivo, né? Pois é, fiz essa transição aí nesse período, né? Do Zé Bonifácio aí para o Vamos ver onde é que daqui a quatro anos eu vou estar, né? <risos> Espero que viva a
1: <risos> Esperamos. É, e, bom... Eu sou Érico Firmo e semana que vem a gente está de
0: volta. Valeu, tchau. Eleições 2022, o povo. Oferecimento, Ap Vida, saúde para valer. Grupo Marquise.